0: Todavía no sé qué hago acá, pero bueno, ya le di a rec Bienvenidos, bienvenidas, esto es Fuck Peace, un podcast fuera de plano de Peacemaker Y sí, toca volver, eh, para quien no nos conoce, para quien no me conoce, yo soy Gastón de Felice de Fuera de Plano Junto a Agus que es con quien nos encargábamos de hacer algunos podcasts, como por ejemplo el de Loki, ella se encargó el de American Horror Story. Tenemos nuestra página fuera de plano, en la que hacemos reseñas, tenemos recomendaciones, curiosidades, y bueno, también hacemos podcasts. Y en esta ocasión, no sé por qué estoy acá haciéndolo, que me llamó la atención, pero bueno, ya le di a REC como dije, y acá estoy para hacer Fact Piece, este podcast dedicado a la serie de HBO Max Peacemaker, que en el día que estoy grabando esto es miércoles, así que estaría estrenando mañana, jueves 13, en HBO Max, esta serie protagonizada por John Cena y dirigida por James Gunn, quien también dirigió The Suicide Squad. Pero para hablar de Peacemaker, que es la serie que nos compete, primero hay que tener en cuenta cómo es que llegamos hasta acá. Y para ello tenemos que remontarnos más o menos mediados de 2018. O sea, bastante. ¿Qué? ¿Qué sucedió en mediados de 2018? James Gunn decidió quedarse con un proyecto de DC tras ser despedido de, de Disney, o sea de Marvel y a él le ofrecieron el hombre de acero eh, que, que quiero decir, o sea la secuela de eh, Man of Steel que había dirigido en su momento Zack Snyder bueno, le ofrecieron la secuela el hombre de acero 2, pero él dijo no, ¿sabes qué? me quedo con la secuela mejor de El Escuadrón Suicida y así fue, James Gunn a partir de 2018, arrancó a desarrollar The Suicide Squad. En este medio de recap de cómo llegamos a Peacemaker, voy a tener en cuenta ciertos eventos que tienen que ver con el personaje. Sobre todo que también están ligados a The Suicide Squad, que es donde se da su primera aparición dentro del universo extendido de DC. Primero que nada, en 2019 tuvimos un pequeño acercamiento de Dave Bautista al personaje, ya que James Gunn lo quería en el papel de Peacemaker pero por temas de contrato no se terminó dando esta negociación así que en abril de 2019 se confirmaba a John Cena como quien iba a interpretar a Peacemaker en The Suicide Squad lo loco de todo esto y de cómo se fue cocinando el desarrollo de esta serie fue que en septiembre de 2020 James Gunn confirmaba el desarrollo de Peacemaker una serie centrada en el personaje que íbamos a ver tiempo después cuando estrenara de Suicide Squad eso fue una locura total porque uno ya estaba presintiendo que el personaje iba a tener futuro o por lo menos una precuela eh, la serie ya estaba dando que hablar porque todavía no, no habíamos visto la película sabíamos que John Cena se encargaba del personaje, que iba a ser una locura pero mucha más información no teníamos pero llegó el día que estrenó de de Squad en agosto de 2021 y es donde conocimos por primera vez al personaje gracias a la interpretación de John Cena en The Suicide Squad, así que ahí empezamos a ver los primeros cimientos de lo que iba a ser esta serie. Habiendo finalizado este pequeño recap de cómo se fue cocinando la serie, de cómo desde DC y Warner fueron anunciando más que nada el desarrollo de esta, es necesario abordar lo que conocimos del personaje. Su primera aparición dentro del universo extendido de DC. Eh, y esta fue en The Suicide Squad. Así que más que nada voy a estar nombrando sus... Highlights dentro de la película Su desarrollo Y teniendo en cuenta de que fue uno de los personajes Más vistosos, más llamativos y, y que mejor Tiene este camino de antihéroe Y de villano dentro de la película Que a mí me encantó la verdad La interpretación de John Cena es increíble Sorprendente más que nada Por lo que uno podía llegar a esperar de, Del actor, del luchador Como uno lo quiera llamar Eh... Viéndolo en otro registro, más que nada. pues sí, tiene sus momentos graciosos, pero también tiene sus momentos de tensión y en los que da miedo el personaje, en los que uno no puede llegar a saber para qué lado va a agarrar, es muy volátil la identidad del personaje como también sus reacciones y su carácter. Así que la verdad que el personaje me encantó, fue uno de los que más me gustó dentro de la película, más allá del corazón que siempre le pone... James Gunn a este tipo de películas corales, porque siempre están esos personajes que son puro corazón y que uno los termina amando dentro de las películas de James Gunn. Más allá de eso, esta especie de villano a mí me encantó. ¿Pero dónde lo conocimos por primera vez? Por primera vez lo conocimos en la prisión de Bell Rib, donde estaba la mayoría del equipo de, de Suicide Squad, de esta Task Force Eds, que la conformaban desde Bloodsport, desde Harley Quinn, King Shark, por ejemplo, Polka Dotman. Y el equipo de reserva en el que teníamos un par de villanos, se podría decir, o antihéroes muy poco conocidos que muy poco se salvan. Spoiler alert, se salva uno solo que es Whistle. Así que, ¿dónde lo conocimos En su celda. Cuando Amanda Waller, quien se encargaba de este equipo y además es quien los tenía ahí bajo su resguardo en la cárcel, se lo está presentando a Bloodsport y ella lo presenta como... Un experto en armas, experto en... experto en combate cuerpo a cuerpo, un hombre al que vos le podías dar cualquier cosa y terminaba matando al otro. ¿Pero por qué mataba a Peacemaker? Para mantener la paz. Ahí está el diferencial de este personaje, que es muy maquiavélico, el fin justifica los medios, y él, ¿cuál es su fin? La paz él va a conseguir la paz a toda costa. No importaba si se tiene que comer una isla llena de penes, como lo dice en la película, eh, que se lo plantean Bloodsport y ahí también está Ratcatcher escuchando todo que se sorprende ante esta reacción del personaje, pero que es verdad, porque uno después termina viendo lo que es capaz de sacrificar Peacemaker a costa de mantener la paz entre lo que sea. Ya sea desde una pelea que se están dando entre dos compañeros, como también entre países y sobre todo por América, como le llaman en la película. Pero acá le vamos a decir, sobre todo por Estados Unidos. Entonces, Peacemaker, ¿qué es? Es un villano antihéroe, como uno lo quiera llamar, pero sobre todo es un hombre que está por fuera de la ley, ya que por mantener la paz hace lo que sea: desde matar, asesinar, eh, una masacre de niños, lo que sea. Y así es como termina en la cárcel de Belriff y termina siendo reclutado por. Amanda Waller, para una de las misiones más importantes que tenía que llevar a cabo el Escuadrón Suicida, que era el proyecto Starfish. Esa fue más o menos la introducción del personaje en la película y de cómo llega a formar parte de esta eh, alineación de antihéroes. ¿En qué consistía este proyecto Starfish? Bueno, el Escuadrón Suicida se tiene que dirigir a, más o menos es un recap de lo que sucedió en la película, más que nada, y dónde se estuvo el personaje, qué hizo, cómo participó y por qué es tan importante dentro de la trama. Bueno, corte a Cortomaltese, que era una isla medio argentina, mi país, mi país, en la que se estaba llevando a cabo un proyecto que involucraba a una... que involucraba a una criatura de fuera de nuestro mundo, una especie de estrella de mar, se podría llamar a decir, llamada Starro. Esta estrella de mar tenía conciencia, además tiene unos poderes de poder... Eh, además tiene unos poderes de poder controlar las mentes y que termina desatando una masacre dentro de Corto Maltese Pero antes tenemos que remontarnos a cómo nuestro equipo llega a enfrentarse a Starro que primero tiene que enfrentarse a una guerrilla, se podría llamar de rebeldes, que se enfrentaba al gobierno que estaba llevando a cabo el proyecto. Acá es donde podemos ver a Peacemaker en su mayor esplendor, viéndose los miembros, viéndose el pene con Bloodsport, de quién la tenía más grande. O sea, quién mataba más, quién tenía la mejor arma, quién tenía la muerte más, eh, más creativa, se podría llegar a decir. A diferencia de Bloodsport, que es un antihéroe o villano que... Con cualquier parte de su cuerpo podía armar un arma, ya sea de cuerpo a cuerpo o eh, arma de fuego. Peacemaker tenía sus armas, que por ejemplo eran una pistola, una espada... Y acá lo vemos ir manejando este tipo de armas, incluso su, su casco le funcionaba como arma, más que como defensa. Es un experto en armas, se podría llegar a decir. Eh, es despiadado, no le importa nada, mataba de la forma más creativa... Además está interpretado por John Cena que es una mole. Yo creo que las escenas de acción las eh, llevó a cabo él. Y se nota el, que él disfrutó interpretando a este personaje. Porque incluso después se lo terminó viendo que hasta en la calle ha puesto el traje. Él acostumbrado a llevar trajes apretados por la WWE. Así que seguramente le gustaba y le encantó este personaje. Y terminó muy apegado a él. Pero bueno, la película es una mierda de persona el personaje. Es asqueroso, la verdad. Eh, desagradable, se podría llegar a decir. Todo esto, parece que no me gusta el personaje, pero me encanta que sea así, porque los villanos también tienen ese condimento que los héroes no llegan a tener y que además son mucho más atractivos. Pero bueno, lo vemos ahí medirse con Bloodsport y terminan matando a una guerrilla que no tenía nada que ver, pobres, estos rebeldes. Pero bueno, después terminamos viendo a Peacemaker en su versión más amigable, se podría llegar a decir, en el bar. También, además de ser un bruto y una mente desquiciada, y además de cómo piensa, tiene la paz por sobre todo. Y esto lo terminamos viendo casi al final de la película, cuando se devela el secreto, el plot twist, de que Amanda Waller tenía la misión de destruir lo que eran los datos del proyecto Starfish ya que Estados Unidos estaba metido, estaba involucrado en esto. ¿Cómo no, no? Así que, ¿a quién mandó para cumplir esta tarea? A Peacemaker, quien a toda costa necesitaba mantener la paz entre, entre naciones y necesitaba además defender a los Estados Unidos de lo que podría llegar a suceder. Entonces su tarea era destruir estos documentos y retirarse del establecimiento. ¿Qué quiere decir? Destruir lo que era el proyecto... Pero además, borrar todo tipo de evidencia de que Estados Unidos estaba metido en esto. ¿Cuál fue el problema de Peacemaker? Uno de ellos fue que se tenían que enfrentar a Rick Flag y a Ratcatcher, quienes también estaban en esta especie de contienda de no, esto está mal lo que estamos haciendo. Si Estados Unidos está involucrado en esto, que fue un proyecto que se llevó un montón de vidas, que además los experimentos eran totalmente repudiables, eran horribles no, no podemos eliminar este, esta evidencia de que Estados Unidos estuvo involucrado si a, no nos importa además que Amanda Waller nos vuele la cabeza necesitamos exponer a Estados Unidos sin importar, lo que, sin importar las consecuencias pero se estaban enfrentando a la mole de John Cena y a la mole de Peacemaker les salió mal obviamente porque Peacemaker no le importaba de que se haya involucrado con estos personajes. De que los haya conocido. De que capaz se hayan hecho amigos. No les importaba. No le importaba nada, la verdad. Su misión era esa. Y a él no le importaba tener que matar a Ratcatcher. O matar a Rick Flag. Y esa era su misión. Termina matando a Rick Flag, Quien dice la famosa frase y que me encanta. Peacemaker, what a joke. O sea, es un chiste, la verdad. Tu nombre, porque... La paz haciendo la guerra. O sea, Pablo Escobar básicamente. Es raro. Terminás matando a un amigo con tal de mantener la paz, pero que además esa paz es medio ficticia, ya que Estados Unidos estaba involucrado en eso y hay mucha gente que sufrió. Entonces, ¿es la paz para Estados Unidos o la paz para quién? Más o menos es un chiste el personaje en sí y cuáles son sus objetivos y sus motivaciones. Que eso yo estoy muy seguro que lo vamos a terminar viendo en la serie Y cómo él se va a terminar planteando hacia dónde va su, su línea moral Y hacia dónde lo llevan sus objetivos Pero partiendo de esto, murió Rick Flag Un personaje que la verdad tiene una, un mejor desarrollo en esta película Pero le quedaba Ratcatcher quien se roba el disco con los documentos? ¿Para qué, no? Porque ahora la va a buscar a la pobre Ratcatcher. Que es un personaje con el que te involucras al toque. Entonces uno no la quiere ver morir. Y uno termina odiando a Peacemaker. Porque está sacado. Está sacadísimo en, la, en esas escenas. Ahí se nota muy bien la interpretación de John Cena. Porque uno no lo ve riéndose. Uno no lo ve siendo el típico John Cena. Que está, que está burlándose todo el tiempo. O que está serio en una escena de acción. No, no, no. Está sacado. Está con ganas de matar a toda costa. Para tener ese disco. ¿Cuál fue el problema? Que Ratcatcher fue mucho más rápida. Pero, pero hasta ahí. Porque en un enfrentamiento. Ratcatcher termina a merced de Peacemaker. Y él está a punto de matarla. Gracias a quien nos cuida. Bloodsport llega ahí. Y termina defendiendo a Ratcatcher. Y matando a Peacemaker. Con su propia bala. ¿Qué quiero decir con esto? En su momento. En el enfrentamiento este. No. Enfrentamiento no se podría llegar a decir. Yo creo que competencia entre ellos dos. Peacemaker le comentó que él usaba balas más pequeñas. Ya que podían atravesar mejor los cuerpos. En este caso. Bloodsport termina usando una bala más pequeña. Para atravesar la bala de Peacemaker. Y así es como lo termina. Matando. Y ahí es cuando. Uno se preguntaba. ¿Y la serie va a ser una precuela? Pero pero pero. Meses antes, o semanitas antes, James Gunn, que está muy activo en redes sociales y todo, comentó de que Peacemaker no iba a ser una precuela, sino una secuela. Entonces, ¿a dónde nos llevaba todo esto? ¿Quedó vivo? ¿Murió? Yo lo único que sé es que en el momento disfruté muchísimo la muerte de este personaje. Porque era odiable, era repudiable, la verdad que sí, era una mierda. Entonces, nada, verlo morir fue hermoso. Además se salvó Ratcatcher, Bloodsport quedó como el héroe. Y al final el Escuadrón Suicida pudo terminar saliendo airoso de esta misión. Zafaron de que les explote la cabeza. Derrotaron a Starro. Harley Quinn hizo sus chistes. Algunos murieron en el camino. Pero el Escuadrón Suicida terminó ganando esta batalla. Y de la victoria de nuestros héroes vamos a lo que estábamos esperando. ¿Dónde había quedado Peacemaker y cómo era que iba a tener su serie? Bueno. Por suerte, en una escena post-créditos que tenemos de la película, si no me equivoco la primera, vemos como dos de los personajes que habíamos conocido, eh, que estaban trabajando con el Amanda Waller, se dirigen en un hospital y ahí lo vemos como está Peacemaker internado en terapia intensiva que se salvó del disparo por mala suerte. O por buena suerte, porque si no no estaríamos acá haciendo este podcast dedicado a su serie. ¿Y de qué va a servir esta escena post-créditos? Esta escena post-créditos más que nada plantea de que Peacemaker, hay que ver si perdió la conciencia o no después de lo que pasó, pero que lo iban a utilizar como una especie de soldado dentro, de, eh, dentro del equipo de Amanda Waller sin que ella lo supervise y sin que ella esté al mando. Así que hay que ver si Peacemaker sigue siendo la mierda que fue en The Suicide Squad o si por lo menos cambia de actitud a partir de que esté con este nuevo grupo. Que ahora, habiendo terminado con lo que fue suiza Squad, es el momento de empezar a hablar un poco más de esta serie. Que ya tenemos un montón de, de indicios de por dónde va a ir, quiénes son los personajes, actores, actrices que están involucrados, y un poquito de la historia y lo que va a ser el desarrollo del de personaje dentro de la trama. Peacemaker va a ser una serie de 8 capítulos, una serie limitada. Eh, con capítulos de 45 minutos aproximadamente así que van a ser 8 capítulos en los que vamos a ir viendo cómo se desarrolla la trama de este personaje más que nada conociendo sus motivaciones como comentó James Gunn conociendo un poco de sus orígenes no necesariamente va a desarrollarse mediante flashback sino más que nada en su relación con su padre cómo lo crió, quién es su padre que ya está confirmado que va a participar en la serie así que creo que por ahí va a ir la, la historia de Peacemaker y sus motivos. yo creo que el principal eh, objetivo de la serie es centrarse en las motivaciones de este por más de que sean polémicas y cómo capaz el personaje cambia de parecer o hay una especie de evolución del personaje incluso eh, partiendo de una base de que era un antihéroe o villano desagradable que no le importaba los medios para conseguir la paz Quizás él mismo se empieza a plantear y a cuestionar sus... Quizás él mismo se empieza a plantear a cuestionar sus propias decisiones. Entonces eso es lo interesante de ver cómo el personaje va modificando sus pensamientos o cómo los conflictos internos lo van afectando. Esta serie va a tener un elenco coral, como ya estamos acostumbrados con lo que son las películas de James Gunn, tal es el caso como Guardianes de la Gracia. como The Suicide Squad. En este caso va a haber una serie de personajes que en su mayoría son todos a simple vista comunes. Y eso es lo que tiene James Gunn, que por más de que uno los vea como personajes comunes, siempre hay un corazón dentro de ellos, siempre hay algún atractivo, son graciosos o no son graciosos, son irónicos o no son irónicos, pero siempre hay algo que los hace destacar. En primer lugar, el equipo se llama Proyecto Mariposa. Hay que ver hacia dónde va eso, porque puede tratarse de una nueva misión que le da Manda Waller, o quizás no o quizás se trata de una misión que dentro del mismo equipo se la están dando a Peacemaker, pero bueno, en fin. El equipo está formado por, en primer lugar, Christopher Smith, que es Peacemaker, que bueno, es este antihéroe que se es especialista en armas, en combate cuerpo a cuerpo, en combate melee, así que ya sabemos por dónde va la cosa con Peacemaker. En segundo lugar está Mern, interpretado por y Iguchi, o Chukudi Iguchi, eh, que interpreta a Clemson Mern, este actor ¿Qué se puede saber de él? Mucho no se sabe ya que no se reveló demasiado Pero se sabe que es un mercenario y es una especie de líder dentro del grupo Un líder serio y un líder que quiere que sus decisiones se lleven a rajatabla En segundo lugar tenemos a Jennifer Holland interpretando a Emilia Harcourt Un personaje que ya vimos en The Suicide Squad dentro del grupo que tenía Amanda Waller ahí detrás de las computadoras, y ella se describe como un personaje serio también, o sea, todos en contraparte de lo que es la comedia de Peacemaker. Pero bueno, ella se describe así como seria, un personaje que intenta no cometer errores, intenta ser perfecta en sus misiones, y más que nada se considera una loba solitaria, un personaje que ella misma cree que puede sola y que estaría mejor sin un grupo que le esté, le esté generando contratiempos. Por otro lado, tenemos a Leota de Bayo, este personaje que es más o menos como el, el alma del equipo, la perspectiva del espectador que va a estar interpretado por Daniel Brooks. Y es como una joven que se mete en el grupo, que está medio verde todavía y que va a ir madurando a lo largo de que se desarrolla la, la historia de Peacemaker. Veremos la relación que lleva con el personaje, seguramente sea un poco más... Ella quien lo lleve por el lado del bien, se podría decir, que lo lleve a cuestionarse. Así que creo que este personaje va a dar mucho juego en lo que tiene que ver con la trama de Peacemaker. Seguimos con John Economos, otro personaje que también vimos en The Suicide Squad, que está interpretado por Steve Agui. Y este es más que nada The Guy in the Chair, el personaje que se encarga de hackear de las computadoras. Es el personaje que además va a sufrir de los chistes de Peacemaker. Se va a burlar mucho de él. Así que veremos si se termina arrepintiendo de todo lo que dice Peacemaker. O sigue haciéndole chistes. O si, y sigue, haciendo, y sigue, o si sigue mofándose de él. Y por último tenemos a Vigilante. O Vigilante, como lo quieran llamar. Que es Adrian Chase. Un personaje que también se conoció en los cómics. Que generó mucha polémica alrededor suyo. Por. Cierto tono cómico que le intentaba dar James Gunn en esta adaptación del personaje. Incluso lo llegaban a comparar con Deadpool por estar enmascarado, por los chistes que hace, por incluso su carácter. Así que veremos por dónde va a ir este personaje, que en los cómics también es muy conocido. Es de clase B, incluso. Pero por lo que se ve en los trailers va a ser muy gracioso, va a ser muy interesante verlo. Va a estar interpretado por Freddy Stroma. Y él se describe más que nada como el amigo molesto. Es ese personaje que quiere estar detrás de Peacemaker porque quiere ser su mejor amigo. Veremos hacia dónde, si se termina dando esa relación o no. Pero él dice que Peacemaker sabe de que cuenta con él. Y sabe que siempre va a tener a Vigilante de su lado. Así que eso es interesante, ver cómo se desarrolla esta relación. Y no me quiero olvidar tampoco del de típico personaje, el típico animal en el grupo que siempre James Gunn tiene que tener. En su caso fue... Está mal decirlo, pero Rocket Raccoon se podría llegar a decir. El animal. Después tuvimos a King Shark. Y en este caso tenemos a Igli, que es esta águila que Peacemaker adopta y que tiene ahí como mascota. Y para él es su mejor amigo. Así que veremos cómo se da la competencia entre Igli y Vigilante. Esto más que nada son los personajes que van a estar formando este grupo, el Proyecto Mariposa. Y que van a tener una misión. Aún no se sabe mucho de para dónde va a ir esa misión. Sí que el mundo va a depender de, de este grupo, como siempre sucede con James Gunn. En el caso de Guardianes de la Galaxia fue el universo, en el caso de The Suicide Squad dependía el mundo también de, del Escuadrón Suicida. Acá vamos a depender del Proyecto Mariposa y de Peacemaker y su redención como antihéroe. Creo yo que más que nada esta redención va a estar ligada al Padre porque además se habló y James Gunn dijo de que la serie va a tratar temas pertinentes a la actualidad que tienen que ver con la sociedad, con cómo está dividida creo yo que el padre va a estar muy ligado a lo que es el nacionalismo eh, norteamericano, entonces puede ser de que vaya por el lado de que Peacemaker se quiera desligar de lo que le enseñó su padre de chico, porque recordemos que el padre fue quien le enseñó a matar desde que nació así que creo yo que va a estar por ahí la trama de la serie. Vale destacar que Peacemaker es una serie para mayores de 18, mayores de 16, no sé muy bien cómo se la cataloga, pero que va a tener gore, va a tener insultos, hay que ver si tiene escenas de desnudos, pero recordemos de lo que fue de Suicide Squad. Así que va a ir por ese lado, va a ir por ese tono la serie. Además hay que tener en cuenta que son 8 capítulos que los primeros 3 se estrenan este jueves, así que ya prontito vamos a tener tres episodios de una y después semanalmente van a ir saliendo uno hasta llegar al octavo, que es cuando termina la serie. No creo que tenga continuación porque James Gunn dijo que era eh, autoconclusiva y que era una miniserie. Así que veremos hacia dónde va y cómo... así que veremos hacia dónde nos lleva James Gunn en este nuevo viaje de personaje. Me parece que no me queda nada más por abarcar de lo que es la serie para que no sea tan largo. Eh, esta es mi vuelta a lo que son los podcasts sin Agus, además. Eh, así que ella ya estuvo por su lado con American Horror Story. Ahora me toca a mí con Peacemaker, que decidí yo hacerlo. Yo, me, yo mismo me metí en este lío, así que vamos a ver cómo sale. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por estar escuchando. Esto es Fuera de Plano, nos puede seguir en todos lados, en Instagram como Fuera de Plano OK, en Twitter como Fuera Plano, recuerden seguirnos en Spotify y en Apple Podcast, ahí le dan a seguir, pueden activar la campanita, pueden darnos 5 estrellas que nos ayuda un montón, 4 y medio, 5, yo creo que eso nos viene muy bien a, a Us y a mí, también pueden seguirnos en Twitch, que nos encuentra como twitch.tv barra Fuera de Plano Live, y todos los viernes voy a estar acá yo, acompañándolos en este visionado de Peacemaker quiero recordarles que la serie tiene 8 episodios este jueves se estrenan 3 así que el viernes ya vamos a tener el primer análisis de estos 3 primeros episodios de Peacemaker, pueden activar la camarita para estar al tanto de los episodios que se vienen muchas gracias por acompañarme los espero el viernes y los viernes que vienen esto fue Fuck Peace porque acá le decimos a la mierda la paz a la mierda John Cena y a la mierda Peacemaker